1: Muy buenas a todos, feliz tarde, feliz día, feliz noche allá donde cada uno de vosotros os encontréis. Estoy muy contento de estar nuevamente con todos vosotros, un nuevo jueves. Hoy, pues bueno, a la misma hora para todos, excepto para las personas de España que hemos tenido cambio de horario y por lo tanto, bueno, pues comenzamos a las 21 horas en lugar de a las 22 para España. Bueno, gracias a todos por acompañarme una nueva semana más con nuevos temas de, de ayuda para el despertar de conciencia. Y bueno, estoy muy feliz de estar acompañando a todos vosotros una semana más aquí de nuevo. Hoy emitiendo tanto desde mi perfil de Facebook e Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial, y también desde mi canal de YouTube, donde figuro como Sergio Amado. Finalmente desde el eh, canal de YouTube de Universidad del Despertar. Así que por cualquiera de esas vías, pues, podéis encontrarme. Muy buenas, Leticia. Muy buenas, Sandra. Bueno, pues, sí, Leticia, tu respuesta. Efectivamente, estoy emitiendo también desde el perfil de YouTube, tanto de Universidad Despertar como el mío, desde Sergio Amado. Muy buenas, Amor Sandoval, Teren, Elizabeth. Bueno, buenas a, a todos. En YouTube, en teoría, debo de estar. Igual hay un poquito de, de retraso pero estoy emitiendo desde YouTube, al menos así me lo, me lo indica la aplicación, en teoría de, debería estar eh, apareciendo. Ya lo puedo ver. Gracias, Leticia. Muy buenas, Sandra, Leticia, Elisa. Gracias, gracias a todos. Bueno, pues hoy vengo con, nuevo, con un nuevo tema basado ¿no? en, los, eh, bueno, en el tema de la Tierra, la cosmovisión andina y sus siete principios vitales. Bueno, esta cultura andina realmente pues toda la información se ha ido pasando de forma oral, generación tras generación. Ellos también tienen sus principios, como anunció en el título de este espacio, sus principios vitales que de algún modo os van a resonar bastante cuando lleguemos a, a esa parte, en el estadio final de, este, de esta conferencia, donde podréis ver bueno, pues algunas de las eh, bueno, pues leyes eh, universales que también el pueblo inca emplea para la evolución, para el mayor bien de, de la humanidad, de, bueno, de, en este caso, de, de los pueblos andinos. Muy buenas, Merche. Bueno, pues la, la cosmovisión es un conjunto de opiniones y creencias que conforman el concepto general del mundo, el concepto que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza, y todo lo existente, es decir, refleja la cosmovisión, el sentir y el pensar de un pueblo. En este caso, como hoy decía, pues abordamos ese sentir y pensar del pueblo andino. Y estos pueblos andinos han vivido en estrecha relación con la naturaleza. De, ello, de hecho, perdón, bueno a vosotros seguro que os resonará mucho pues, los rituales, las ofrendas, los pagos a la tierra... Esto que a veces no podemos ver en vídeos de YouTube, en imágenes, pues este pueblo inca realmente pues eh, tiene muchas ofrendas, muchos pagos a la tierra, porque se considera la tierra como así lo es, ¿no? De hecho, como un ente vivo y a medida que nosotros pues hacemos las peticiones a la tierra, como somos parte de ella también, siempre lógicamente pues con mucho amor, de, eh, dedicación, empatía hacia ella, hacia su sentir pues esta nos va a proveer, pues dándonos, eh, bueno, pues todo lo que nos merecemos, ¿no? Porque la naturaleza en sí es abundante y nosotros también lo, lo somos por derecho divino. Bueno, pues esta tradición de vivir en estrecha relación con la naturaleza, como antes indicaba, es heredada de forma oral por sus antepasados, manteniendo su dependencia a los fenómenos naturales. Para asegurar su bendición se realizan ritos y ofrendas, y la visión del mundo para el pueblo inca es holística, mágica y cosmocentrista. De hecho, las primeras civilizaciones de América llegan desde China y Mongolia hace unos 50.000 años durante la glaciación, entrando por el istmo del estrecho de Bering. Antes de los incas ya existían muchas culturas avanzadas en arquitectura, artes y otros como los Nazca, Chavín, Tiahuacanú. Que eran muy hábiles en ciencias, matemáticas y la astronomía. La cultura Tiahuanaco llegó a existir 3.000 años. Construyó, de hecho, muchos templos para el dios Huiracocha, considerado el sumo hacedor. Este dios Huiracocha es, bueno, pues la, el mayor ente, como para la, bueno, como en este caso, ¿no? Para, para la Iglesia Católica, pues eh, nombramos ¿no? la figura del dios, el dios todopoderoso. Para los Incas, pues, nombran la figura de Huiracocha, es el sumo hacedor. Pues bien, a finales del siglo XIV, el pueblo Inca comienza a surgir. Los Incas se convierten en un pueblo próspero y hábiles en diversas áreas. Son admiradas sus construcciones como el Machu Picchu. Y el sol Huiracocha era más conocido entre los quechuas como Tata Inti y la Luna como, Ma como Mamaquilla. La Pachamama, es decir, el cuidado, el culto a la tierra, tiene un lugar importante de culto en los ahuacas o sepulcros. También los incas creen en los apus. Los apus son las montañas, los espíritus de las montañas que, que, que velan por, lo, por las comunidades. Se dice que fueron muy, eh, espíritus muy elevados en anteriores encarnaciones y ahora se quedan velando por las montañas. Para ellos, para el pueblo inca, las montañas, como antes decía, o llamadas Apus, pues realmente pues son espacios sagrados, espacios de culto y son entes vivos que están ayudando a la humanidad. Por eso, es, eh, estos espíritus de mayor elevación de conciencia están velando por las montañas sagradas. Y también cabe mencionar las achachilas, o sea, aquellos ancestros fallecidos que residen temporalmente, o sea, que se quedan en este plano como espíritus guardianes, residiendo, por ejemplo, en bosques, en la naturaleza, y algunos no se van. Es decir, se quedan durante un tiempo para cuidarnos a nosotros o velar por asuntos pendientes que aún quedan en este plano. Los Incas creen en tres mundos, el Caipacha, el Ucupacha y el Jarampacha. El Caipacha sería el mundo de aquí ahora, donde nosotros estamos encarnados, es decir, el presente, el mundo de los hombres, de los animales y de las plantas. Pero ellos también creen en el ukupacha o el mundo de abajo, el que está bajo nuestros pies. También dicen que es el mundo de la medicina. Eh, en este mundo residen los muertos, los no natos y todo tipo de seres intraterrenos. Y por último, los Incas eh, creen en un tercer mundo que es el anampacha o el mundo de arriba, donde están los astros. Finalmente se habla del aguapacha o mundo de la fuera, es decir, todo lo que existe para nuestros sentidos que, que no podemos percibir con nuestros ojos físicos, como serían los ángeles, los ancestros estelares, etc. Y estos mundos están representados por tres animales de poder en la trilogía andina. El cóndor del pacha o sea, del mundo de arriba, simboliza la fuerza, la libertad y el poder. Bueno, el cóndor, como un animal que alza el vuelo, que sobrevuela los cielos, es considerado un mensajero divino, pues podía volar entre el mundo terrenal y el espiritual. Es decir, sirve de conexión entre ambos mundos. Es decir, desde donde nosotros estamos aquí, encarnados actualmente, en la tierra, en el presente, en el aquí y el ahora, y ese mundo ¿no? con el que conectamos cuando... Eh, salimos al astral cuando conectamos con nuestro tercer ojo, cuando bueno, pues podemos conectar no solo con, con nuestro ser superior, con guías, ángeles, sino también pues con otros eh, seres ¿no? que ya eh, concluyeron su experiencia aquí en la, en la encarnación y pasaron ¿no? a otras dimensiones etéricas. El segundo animal de poder sería la serpiente. Bueno, san perdón, dice... Sí, es el ave más grande del mundo, uno de los más. El condor, gracias, gracias, gracias. La serpiente del Ucupacha o del mundo de abajo, como antes decía, ¿no? Del mundo intraterreno, del mundo de los que ya desencarnaron o los nonatos, los que no llegaron a nacer. Pues en este caso, esta, este segundo animal de poder sería la serpiente, ya que cuando una persona moría, abandona el mundo y su espíritu, o Ahayu, se une a otra dimensión infinita. La serpiente se considera, para los incas símbolo de sabiduría. Y en último lugar, el tercer animal de poder es el puma de este mundo en el que nosotros estamos, del Caipacha, un mundo del presente, del aquí y el ahora. Es símbolo de fuerza, determinación y habilidad. Es considerado... El puma, un animal sabio, fuerte y valiente. Bueno, para esta cultura, para los incas, también es muy importante su cruz andina o la chacana. Y de hecho, aparece en muchas de sus construcciones. La chacana es un conjunto de estrellas muy luminosas, entre las cuales destacamos dos cosas especialmente. Si observamos el cielo y miramos este conjunto de estrellas podemos ver el joyero formado por 50 estrellas y una nebulosa oscura o también llamada saco de carbón formada por polvo, lo que impide que la luz de las estrellas posteriores llegue hasta nosotros, el cinturón de Orión. Pues bien, según la cosmovisión andina, los primeros días del mes de mayo se produce el uchu y chacana o dilatación del tiempo temporal, por lo tanto se abre un portal entre los mundos, y es ese momento, esos primeros días de mayo, propicio para conectarnos con lo superior. Es un momento de trascendencia para conectarnos con la fuente, con las otras realidades, con los eh, planos ¿no? superiores a nosotros. En este periodo, eh, como decía, los primeros días del mes de mayo, los incas realizan varias celebraciones y rituales. Por lo tanto, bueno, pues es un gran momento para ofrendas para pedir a esos planos superiores, eh, bueno, pues que... Se cumplan ¿no? todas nuestras peticiones, nuestros más profundos deseos. Y la principal fun función de la chacana es armonizar la vida terrestre y servir de escalera para ascender. Por lo tanto, esta cruz andina es un, vo es un vocablo, el, el, la chacana de origen tucho, que significa escalera hacia lo más elevado. El símbolo es una tahuachacana. Es decir, una escalera de cuatro lados y representa un medio de unión entre el mundo humano y lo que está más arriba, es decir, con las otras dimensiones más elevadas a nosotros. Y este que el símbolo de la chacanas se encuentra a lo largo de los Andes y se puede ver, de hecho, en muchos edificios antiguos, en templos, en monumentos. Por ejemplo, el templo del Cóndor en Machu Picchu es buena prueba de ello, ¿no? Podemos ver la, la chacana. Los lados de la cruz de la chacana corresponden a los dos números sagrados en los Andes, como son números 3 y 4. Para la cultura inca, estos números, el 3 y el 4, como decía, pues son números que, que tienen una connotación eh, divina, sagrada. Y su diseño se llama Huipala, en quechua, que es el idioma tradicional de los incas. El centro de la cruz simboliza el eje por el que cruza el chamán para modificar su estado de conciencia y realiza su camino hacia la divinidad, la del centro, ese espacio de vacío, que es donde realiza, como decía, el chamán, su camino para alterar su estado de conciencia y finalmente conectar con esos planos más elevados. Por lo tanto, esta cruz chacana también representa nuestra conexión con cielo y tierra, la fusión ¿no? de nuestro avatar terrestre con el celeste. Y los cuatro brazos principales de la chacana que podemos observar, si tomamos una imagen, para los que no sepan cómo ubicarla, pues tomamos una imagen de la chacana con cada kilo por internet, representan las cuatro direcciones en una brújula. También simboliza los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Por esa razón también este número cuatro, como decía, es sagrado para ellos. Pero además también simboliza las cuatro estaciones que tiene el año. La chacana representa la cruz del sur o cruz. Es una de las constelaciones más características del cielo austral. Y el agujero en el centro de la chacana simboliza nuestra unidad con el universo. Por eso es ese lugar donde, como decía, pues camina el chamán para realizar la conexión con esos planos de la divinidad. Donde une cielo y tierra. Sería un plano, ¿no? Para, o sea, un lugar de ubicación sagrado para la conciencia unificada. La chacana surgió de la observación astronómica, es decir, de observar el cielo, y de hecho era un calendario solar compuesto de 12 periodos, cada uno de estos con 30 días, es decir, tres semanas de 10 días de duración cada una de ellas. Según algunos cronistas, el último día de este periodo, de este ciclo de 30 días, era el catú o un día feriado o de feria de descanso en el que habitualmente se intercambiaban productos. Bueno, gracias a, a todos los que os vais uniendo desde las diferentes redes sociales. Hoy sobre todo para mí es importante traer también un poco, acercar a todos vosotros la Comisión Andina, básicamente con el objetivo de que nosotros estamos transitando un periodo de cierre del ciclo, un periodo de ascensión espiritual, y es sumamente importante el anclaje a Gaia, el anclaje a la Pachamama, a Madre Tierra. Nosotros vivimos en un planeta sagrado, este nos está marcando absolutamente en cada momento su sentir, su pulsar, para que estemos conectados a la fuente, para que hagamos esta transición cada vez más nítida, eh, más clara, de conectar nuestro avatar terrestre y celeste, funcionar desde aquí el ahora, eh, bueno, pues más conectados a la densificación de nuestra monada en este plano, una vida en mayor conciencia, que nos permita finalmente, pues cuando entremos próximamente eh, en, en Acuario, con ese último tránsito ¿no? de Plutón en Acuario, esa última entrada, mejor dicho, que va a acontecer en noviembre del próximo 2024 y que está definiendo, en definitiva, una era de liberación, de nuevos principios, una era donde el ser humano camina hacia empoderarse, camina hacia tomar ese lugar que le corresponde a ser un ser despierto, un ser que vive en coherencia a su esencia, es decir, a esa esencia que se densificó aquí en un pequeño fractal para experimentar en este planeta cerrado, que tuvo que lidiar con la separación, con los planos de la polaridad, con la eh, excesiva densidad energética que supone estar encarnado aquí, en los dos planos donde bueno, donde el nivel ¿no? de fisicalidad es más elevado, lo cual hace que para nosotros la experiencia sea más ardua porque realmente venimos de un plano de unicidad y bajamos, encarnamos a un plano donde hay separación, donde tenemos esas dos mentes que continuamente nos están hablando y hacen que, bueno, pues en ocasiones nos sintamos pues, un poco perdidos, eh, desorientados. Pues la conexión con la Pachamama es sumamente importante por esa razón, siento ¿no? que estamos en ese momento de anclarnos a Madre Tierra, anclarnos a la Pachamama y quién mejor que estas culturas como la cultura andina que tienen pues una gran tradición de anclaje a la Madre Tierra, de pagos, de ofrendas, de peticiones para que toda esa riqueza que ellos han aportado eh, generación tras generación a través de su sabiduría es muy importante para que nos sirvan para, en estos momentos de cambios, de grandes cambios para la humanidad, de transformación, donde podemos bueno pues a ver, ver, observar cómo todo lo que está aconteciendo en el mundo a veces es demasiado caótico y nos cuesta mucho sostenerlo a nosotros mismos, pues podamos anclarnos con mayor firmeza a este planeta, a este planeta sagrado, para vivir eh, de una forma más clara, conectados al presente, al momento actual, al aquí y a la ahora. Para que, digamos, no nos jueguen tantas malas pasadas, ¿no? Los discursos, pues, eh, confusivos de, de la mente ego. Y de hecho, bueno, pues todo el movimiento astrológico nos está llevando a eso. Afortunadamente, este 4 de noviembre, o sea, dentro de dos días, pues, Saturno ya se pone también directo en Pisces y va a permitirnos materializar también nuestra parte del subconsciente, es decir, Aquello que aquello que aparece, que, que resuena en nuestro corazón, cada vez le vamos a ver más coherencia para que se densifique, para que se materialice en este plano. Es decir, nos vamos a dar cuenta cada vez más que cuando tengo una intuición, que cuando siento algo a un nivel muy potente en mi corazón, es eso lo que tengo que, que hacer. Es decir, nos va a ayudar también este tránsito de Saturno directo en Pisces a vivir más conectados al momento presente, a que nuestra luz esté más conectada ahora a nuestro avatar terrestre, por lo tanto estamos en un momento grande, en un momento importante para la evolución que tenemos que saber bien aprovechar y una de las herramientas fundamentales pues es eh, estar conectados a la naturaleza, a nuestro planeta sagrado, hacer las peticiones, establecer este contacto, este vínculo con madre tierra que nos puede ayudar para, bueno, pues, para vivir más despiertos, conscientes y libres sobre todo para estar preparados para lo que llega ¿no? con este próximo tránsito de Plutón definitivamente en acuario que se instalará el próximo noviembre de 2024 y en el cual pues eh, señala una nueva era. Hemos estado viviendo en la, durante varios años en el tránsito de, de Plutón en terreno capricorniano y ha sido pues un periodo donde hemos comprobado, hemos visto por nosotros mismos como ha habido un caos a nivel político, a nivel social, es decir, todas esas estructuras ya quedaban obsoletas, todo lo, bueno, lo que de algún modo nos regía, nos mandaba, nos gobernaba el mundo, pues hemos visto, y además lo, lo estamos viendo, ¿no? A nivel internacional, en todos los planetas, eh, perdón, en todos los países, cómo realmente se cae esa estructura, ya es insostenible. Ahora estamos en la era de, de Acuario, la era de, de la liberación, en la era también de la rebelión, donde cada uno de nosotros tiene que hacer ese trabajo interno de recuperar nuestro poder perdido. Realmente ese poder que, bueno, seguimos, pero ahora eh, somos más conscientes de que nos pertenece y somos únicamente nosotros los que con nuestro trabajo interior lo vamos a poder recuperar, tomar de nuevo y permitir que esa nueva era pues permita deshacer todos estos poderes fácticos que han abusado, nos han limitado, bloqueado, restringido y, bueno, impedido, ¿no? En definitiva, que podamos sacar nuestra propia luz. Así que estamos en un gran momento y tenemos que saber aprovecharlo todos, bueno, con, con la mayor claridad posible. Pues los meses del año Inca fueron Raimi o Diciembre, donde se celebra la Gran Pascua del Sol, la ceremonia del Huarachicuy. Camay, que es el mes de enero, donde se realizan penitencias y también es un periodo de ayuno para los incas. Papapucuy, o el mes de febrero, que es el mes de las flores, en el cual se realizan los sacrificios y ofrendas con enormes cantidades de oro y de plata. Papapucuy, que es el mes de marzo, es el mes de la lluvia, cuando se sacrificaban animales. Arihuaguis, abril la maduración del maíz y la papa, que son los principales alimentos del pueblo inca. Atuncusqui, el mes de mayo, el mes de la, de la cosecha, y donde, como antes comenté, pues también en los primeros días de mayo pues se aprovecha ¿no? para hacer esos rituales en un gran momento, para hacer estos rituales de, de ofrenda a la Pachamama. Se abre un portal con las otras dimensiones, un gran momento para que nosotros podamos pues hacer nuestras peticiones a, a las dimensiones más elevadas. Así que es importante reservarse esas fechas en el calendario de los primeros días del mes de mayo. aukaikuski junio, la fiesta en honor al dios Sol, Itinraimi, que coincide con el solsticio de invierno. Chava Huarkis, el mes de julio, en el que se llevaba a cabo la repartición de las tierras y la preparación para la siembra. Yapakis, agosto, que es el mes de la siembra. Coyaraimi septiembre, que es la fiesta en honor a la Koya, la reina, y es el mes para expulsar a los malos espíritus y las enfermedades. Umaraimi, octubre, es la época para realizar las invocaciones a las lluvias, para que nos nutran ¿no? con esa abundancia a la tierra que necesita ¿no? de este líquido elemento. Y a Ayamarca, noviembre, que es tiempo de rendir culto a los muertos, que es el periodo justamente en el que nos encontramos en este momento. Bueno, pues ahora voy a abordar esos principios vitales de la cosmovisión andina. De algún modo, esas leyes universales que para ellos bueno pues tenían un sentido y que han ido transmitiendo de generación en generación para la evolución del ser encarnado en este plan. Son siete principios vitales que trae la cosmovisión andina. Carlos Sánchez dice así es la chacana, es un símbolo que se encuentra a lo largo del antiguo Tahuantisuyo. Tisuyo. Significa los cuatro suyos, las cuatro direcciones, los cuatro elementos, las cuatro estaciones. Muchas gracias, Carlos. Hola, muy buenas. fin Sere, bueno, gracias a, a todos. Jose, Orlando, muy buenas. Erika, Francisca. Isabel, muy buenas, desde Chile, Jocelyn, Amparo, Blanca, Elizabeth, bueno, gracias, gracias a todos. Bueno, efectivamente, eh, San Perdón dice, creo que hoy es el Día de los Muertos en Venezuela. Bueno, sí, realmente estamos ¿no? en, el, en ese periodo y es súper hermoso y justo, pues, una persona me envió un vídeo, ¿no?, pues, de las ofrendas, de qué se realizan, ¿no?, en, en los sepulcros, en los cementerios, ¿no?, donde todos lo cubren, ¿no?, con flores se reúnen así, ¿no?, con sus seres queridos que ya desencarnaron y, bueno, lo tratan, ¿no?, de, de recordar, de acompañar en un ambiente, bueno, de alegría, de festividad. Es realmente hermoso. O sea, agradezco muchísimo a la persona que me lo ha hecho llegar porque es absolutamente hermoso, ¿no?, todo, todo lo que se transmite para que todos nuestros ancestros también sepan del amor que hay porque realmente ellos no murieron, ellos están en otro plano y, de hecho, ellos están conectando con nosotros de, de forma habitual, están interaccionando. Entonces, bueno, pues que tengan ¿no? ese bello momento para ser recordado. Bueno, no, a veces no necesitamos eso porque los podemos recordar durante todo el año, ¿no? Y es igual de importante. Pero, bueno, dedicarle este espacio a ellos me parece absolutamente algo realmente hermoso. Bueno, pues comenzamos con estos principios, con estos siete principios vitales de la cosmovisión andina. El primero de ellos es que todo tiene vida, para ellos todo tiene quilla, es decir, todo vibra, todo se mueve, y todo esto está confirmado hoy en día por la física cuántica. De hecho, pues nosotros somos creadores de nuestra realidad, en el momento en que nosotros ponemos nuestra observación en aquello que queremos alcanzar en nuestra vida, todo comienza a manifestarse de una forma completamente diferente, eh, y se va a ir manifestando poco a poco en la creación de nuestra realidad. A veces nos empeñamos en que queremos alcanzar algo, pero no tenemos ¿no? Ese, esa focalización, pues realmente en el propósito que, que deseamos, en poner luz sobre ello, en tener una mirada a, hacia ello expansiva, de escuchar, de abrirme, a que todo eso comience a movilizarse en nuestra vida. Así lo expresa la física cuántica, que donde ponemos el foco de la observación, ahí comenzamos a crear nuestra realidad. Por lo tanto, este primer principio, todo tiene vida, todo vibra, todo se mueve. El segundo de estos principios es la relacionalidad. Para los andinos no es el hombre, sino la relación entre los hombres. Este principio dice que cada cosa, cada acontecimiento, cada estado de conciencia, sentimiento, hecho y posibilidad, se haya inmerso en múltiples relaciones con otros acontecimientos, con otros estados de conciencia, sentimientos, hechos y posibilidades. O sea, existe una conexión absolutamente perfecta entre todos y es sincronizada o ajustada por el universo a cada momento. Bueno, yo ratifico como astrólogo, como numerólogo, que toda la todas las confluencias que se dan en cada momento son auténticas joyas del universo que nos está brindando y en la cual pues, estamos todos absolutamente conectados. Es decir, desde el momento en que yo me enfoco Contigo hay algo que yo tengo que aprender y a la misma vez la persona con la que yo me ofusco esa eh, interrelación que existe entre esas dos personas, tres círculos, etcétera, tiene un, una lección, un aprendizaje perfecto. Por eso es absolutamente de una gran sabiduría este segundo principio vital que considera el pueblo inca, donde, como decía, no le da ¿no? Eh, el poder al hombre, sino la relación entre los hombres, la interacción. Porque esa, ese intercambio, como, decir, como dice perdón ese intercambio de ideas, esa confluencia de, de hechos, de posibilidades, de estados de conciencia, los acontecimientos que se están dando, realmente son bueno, pues, joyas para la evolución. Por lo tanto, esto también nos ayuda ¿no? a darnos cuenta, a convertirnos en observadores de nuestra vida. Ah, quizás no entrar tanto en la queja, sino tratar de observar con mayor detenimiento cualquier experiencia que esté apareciendo en nuestro escenario vital antes de incurrir ¿no? en la crítica, en el lamento, porque quizás lo que me está sucediendo no es lo que más me gustaría, pero bueno, trae un aprendizaje para mí y cada uno de nosotros, cada uno de los implicados tenemos que extraer, que eh, aprender de ese aprendizaje. El tercer principio es la correspondencia existe una correspondencia perfecta entre lo grande y lo pequeño. Lo vemos, de hecho, ¿no? eh, a través de la astrología, como esa imagen estática de nuestro cielo natal, cómo están ubicados nuestros planetas, puntos planetarios. Eh, bueno, pues la ubicación de todos esos elementos que se extrae a través de las tres claves fundamentales con las que se saca ¿no? esa, esa imagen estática del cielo en el momento en que llegamos aquí, a este plano, como son el lugar de nacimiento, hora y fecha de nacimiento, pues tiene una correlación absolutamente increíble con el individuo, con ese individuo estar escribiendo, o sea, como es arriba, es abajo, ese macrocosmo tiene una correlación absolutamente concreta, exacta, con el microcosmo que somos nosotros. O sea, el orden cósmico de los cuerpos celestes, las estaciones, la circulación del agua, los fenómenos climáticos y hasta lo divino, tiene su correspondencia en el ser humano sus relaciones económicas, sociales, culturales y educativas. Todos, Todo nos es dado en el momento más adecuado, más perfecto para nuestra evolución. Quizás hay algo en este momento que no puede llegar a nuestro conocimiento porque no estamos preparados para ello. Y tiene que ver quizás con un alma con la que estamos aquí encarnados o quizás con un alma con la que ya desencarnó. Sin embargo, esa confluencia va a hacer que la información llegue a cada uno de nosotros en una perfecta sincronía tanto para el uno como para el otro, entonces bueno de hecho no cuando de algún modo también en nuestras experiencias actuales confluimos pues con seres queridos que ya desencarnaron o aparecen para darnos un mensaje o no solo que desencarnaron sino seres que están aquí y los podemos ver en el astral todo tiene una sincronía absolutamente perfecta para nosotros nos está dejando una enseñanza, un aprendizaje y para el otro también, entonces bueno, todo lo que está pasando a cada momento realmente es una joya. Y además nosotros estamos precisamente, según el calendario maya, transitando el año del mago entonado, con lo cual es el año del chamán, conectar con nuestro chamán interior, ver la luz que cohabita en cada uno de nosotros, aprender de la magia del presente, porque realmente si consiguiéramos estar presentes a cada momento, estaríamos atentos, sumamente atentos a grandes joyas que muchas ocasiones se, se escapan de nuestras manos y nos están permitiendo pues, dar un salto cuántico increíble para nuestra propia vida. El cuarto principio vital de la cosmovisión inca es la complementariedad. Es decir, cada sujeto, cada cosa y cada acontecimiento tiene como contraparte un complemento como condición necesaria para ser completos y capaces de existir y actuar. No existe la oposición, se observa como una relación cielo y tierra, sol y luna, claridad y oscuridad. Es decir, todo tiene su complementario, el día y la noche, la bondad y la maldad, el amor y el odio, la educación y la ignorancia, eh, la ociosidad y el trabajo. Coexisten para el mundo andino de manera inseparable. La relación es una unión de oposiciones, por lo tanto no puede existir causa sin efecto como tampoco puede existir efectos sin causa. Por lo tanto, aquí hablamos de la paridad yanantín, No existe la dualidad. Los extremos son energías complementarias. Esto se verá reflejado cuando hablamos de que el frío tiene algo de calor y el calor algo de frío. Es decir, incluso en la misma temperatura, pues todos ¿no? podemos percibir en un determinado momento como quizás para que, eh, que podemos tener un poco de frío aún haciendo calor y otros pueden tener algo de calor haciendo frío, es decir, todos nos estamos complementando, estamos ocupando un lugar en el cual el otro está jugando un papel fundamental, porque lo que yo estoy integrando no, no es casual de que tenga pues, eh, a esa alma eh, pues, cerca mía, me está permitiendo aprender de ella, nutrirme de, de, de esa experiencia. Leticia dice, sería ver la dualidad de otra perspectiva. Así es. Exacto, tal cual. Y de hecho, bueno, pues a veces ¿no? se habla mucho de que incluso nuestros mejores maestros son esas almas ¿no? que tienen una baja eh, frecuencia vibratoria, esas almas ¿no? que quizás nos lo hacen pasar muy difícil, muy duro la experiencia humana y realmente, pues justamente eh, la cosmovisión andina así nos lo señala a través de este principio de complementariedad. Es decir, realmente nos estamos complementando con el otro, estamos tomando algo, porque si... El otro está abusando de mí, aunque yo esté eh, experimentando esa experiencia aquí en la Tierra, que lógicamente es difícil, ante una experiencia de abuso me está dando la posibilidad de yo empoderarme, de yo poner límites, de yo tomar mi lugar, entonces a la misma vez que al otro, en el momento en que tú le pones los límites, pues también le estás señalando cuáles son, eh, o sea, qué es lo que tiene que delimitar, que no puede de algún modo abusar, eh, bueno, excederse ¿no? en cuanto al poder. O sea, su poder no puede terminar eh, generando daño, agresividad hacia el otro, con lo cual nos estamos complementando y estableciendo límites entre cada uno de nosotros. Con lo cual, bueno, es una es una nueva visión también la que nos está aportando aquí el, en este caso la cosmovisión inca, ¿no? Que no veamos solo como eh, la dualidad como una separación tan fría. El quinto eh, principio, según la cosmovisión inca, es la reciprocidad. A cada acto le corresponde, como contribución complementaria, a un acto recíproco, que para ellos se llama en quechua Aini. Este principio no solo rige para el tema de las interrelaciones humanas, sino en cada tipo de interacción. O sea, eh, está entre el ser humano y la naturaleza, entre el ser humano y lo divino. Los diferentes actos se condicionan mutuamente. Hay una interacción por lo tanto para ello la suerte no existe realmente todo tiene pues eh, una contribución complementaria en el momento en que nosotros generamos no pues quizás una atrocidad atacamos a la naturaleza pues realmente hay un efecto no colateral que después de algún modo también va a llegar a nosotros hay una interacción como decía no solo entre los humanos no sino entre las situaciones la naturaleza entre lo divino por lo tanto, nosotros somos eh, creadores de nuestra realidad y cada acto que estamos haciendo lo estamos haciendo realmente de forma libre. Leticia dice, ¿sería acción, reacción? Exactamente. De hecho, bueno, pues esto también es muy importante y justamente nos ayuda mucho a entender eh, cuando hablamos de abundancia, el dar y el recibir. Quizás nosotros si estamos buscando el tema de, de la abundancia económica en muchas ocasiones, pues, es como que quiero, ¿no? De algún modo, pues ofrecer mi producto, ofrecer mi servicio, eh, ofrecer mis dones, mis talentos, pero me centro en que quiero recibir. Sin embargo, no estoy poniendo energía en el dar. Entonces, hay que tener en cuenta que esta es una ley universal de reciprocidad. Es decir, en el momento en que tomo el lado de la balanza y voy dando, pues esto se va desarmonizando. Por lo tanto, voy a recibir. O sea, es una ley universal. Voy a recibir absolutamente. Por lo tanto, en el momento en que nosotros queremos que la abundancia llegue a nuestra vida, tenemos que dar desde nuestro corazón, es decir, de forma desinteresada, entregarme. Por eso se habla tanto ¿no? del servicio, la labor de servicio, que no tiene por qué ser siempre eh, un servicio espiritual, puede ser servicio en muchas áreas, es de entrega, es de apertura de tu corazón. En el momento en que tú te abres, das lo mejor de ti mismo, desde tu corazón, todo lo, más, todo lo demás va a llegar por añadidura. Entonces, bueno, es simplemente pues, atrevernos ¿no? a jugar con esta ley universal. Pero lo importante es que lo tenemos que hacer desde el corazón. Aquí no valdría la mente racional, nos engañaríamos. Es decir, si estoy dando con el objetivo de recibir, pues me voy a autoengañar. Tengo que conectar con ese dar desde el corazón, desde la pureza. Y, bueno, pues a veces eso nos implica, ¿no? Tener que hacer un poco de trabajo interior, de autoconocimiento para poder aperturarnos desde nuestro corazón y que estas leyes del dar y el recibir, pues justamente se empiecen a operar en nuestra vida. Leticia dice, cuenta la intención, claro, o sea, una intención pura, un estado de apertura, de darlo lo que para mí sé que puede ayudar al otro y quizás me cueste pues a veces no tiene por qué costarte algo material te puede costar pues un esfuerzo, dedicación, ternura, amor, ayudar al otro, ¿no? de forma desinteresada. Si estás dando en cada una de las manifestaciones posibles, en alguna de ellas, en la que te resulte, bueno, porque pues, tú puedes más contribuir, todos tenemos dones y talentos, tenemos una sabiduría expresa en nuestra alma que podemos dar al otro y a veces pues ese dar simplemente con una palabra, con un bueno, pues con un abrazo, con una comprensión, empatía, con una escucha, estamos ayudando mucho al otro. Pues todo esto nos va a permitir ¿no? que esta ley universal del dar y el recibir, que también se basa, como comentaba el pueblo, en que la reciprocidad, pues eh, finalmente funcione. Pero tiene que nacer de nuestro corazón. La sexta, el sexto principio de la visión andina es la ciclicidad: el tiempo es relacionalidad cósmica co-presente con el espacio o simplemente otra manifestación de pacha. Las categorías temporales más importantes son el antes o ñaopac y el después o quepa El tiempo tiene un orden cualitativo, según la densidad, el peso y la importancia de un acontecimiento. No es eh, cuantitativo, sino cualitativo. Cada tiempo tiene su propósito específico. Existe un tiempo para la siembra, otro tiempo para la cosecha, hay tiempos rituales para hacer los despachos y pagos a la Pachamama. Es decir, todo fluye y refluye. Todo, todo tiene tiempo de avance y de retroceso. Todo asciende y desciende. Todo debe ser compensado y volver a iniciarse. Y de hecho, la astrología así también lo dice. Nosotros estamos viviendo periodos cíclicos. De hecho, Plutón, que es el gran renovador, como antes decía, transita ese periodo de Capricornio donde hemos tenido que vivir pues ese, bueno, ese caos ¿no? en cuanto a los poderes políticos, a los abusos, a ver cómo toda esa economía, toda esa estructura política, pues a nivel mundial, pues eh, ya no nos transmite en absoluto nada de confianza, entonces nos bastamos, ¿no? Aquí tenemos como dos posibilidades, dado que tenemos libre albedrío, nos podemos quedar en la queja, en el programa de drama, en la separación y desde ahí involución, no hay más. O bien, pues aprovechar todo, toda esta visión que estoy teniendo de la realidad tal y como acontece para empoderarme yo, es decir, para conectar con mis dones, con mis talentos, para ser cada día un ser más autónomo, libre e independiente. Y desde ahí, pues, poder generar mi emprendimiento, poder mostrar mi luz desde el corazón. Evidentemente, todo eso va a tener su recompensa. El universo eh, está protegiéndonos a cada momento y sale si estamos yendo hacia el camino de la expansión y nos va a bendecir ¿no? con, esa, con esa dirección adecuada. Todo es cíclico. De hecho, cada vez que nosotros estamos cumpliendo años, estamos celebrando nuestro renacimiento. Se nos da una nueva oportunidad de crecer en ese nuevo año y así lo celebramos. no Cada vez que cumplimos años ¿no? es una celebración, es una bendición de nuestra llegada aquí a la Tierra. Tenemos una oportunidad más de, bueno, pues de poder realizar nuestra misión. Según la numerología, según la astrología, según el sincronario maya, todo responde a ciclos. Y este principio séptimo, el último, es la generación Tincuy. Es un encuentro, os, eh, imaginemos dos ríos ¿no? que convergen eh, en uno, que se terminan pues, fundiendo en uno su caudal y se funden en uno para crear algo nuevo. Ninguna creación, según la cosmovisión inca, es posible sin este principio. Esta ley siempre obra en sentido de generar, regenerar y crear. ¿Qué es el Tinkui? Pues resulta un poco complejo de entender. Es una batalla ritual donde dos confluyen, sus fuerzas se oponen y crean caos para generar algo. Es decir, como antes comentaba, hemos tenido que vivir todos estos periodos ¿no? de abusos de poder, de, de ver que incluso los poderes políticos no nos están representando, como, bueno, no son escuchadas nuestras necesidades, estamos siendo abusados y es necesario, eh, digamos, que se cree ese caos para que eh, cuando hay ese encuentro de dos fuerzas antagónicas, pues finalmente nosotros nos demos la oportunidad de generar discernimiento y posicionarnos en nuestro lugar. Son oportunidades que, en definitiva, es una nutrición para, para el alma y ahí tenemos ese poder de elegir, de discernimiento. Y una de las, eh, digamos, una de las joyas también que posee el chamanismo andino es que tiene el poder del sincretismo, es decir, cuando llegó la religión católica, allí pues se hizo sincretismo, es decir, conjuntó o armonizó el chamanismo con la religión, es decir, se fusiona a otras sabidurías, es decir, no entra en conflicto, sino toma lo que, eh, todo lo bueno de una y todo lo bueno de otra. Y esto lo podemos observar en la cosmovisión inca, como muchas vírgenes, tienen debajo de su manto una montaña o el trueno lo representan también con el apóstol Santiago. Son cosas que en un momento de, de nuestra vida pueden resultar opuestas, pero según la cosmovisión andina, todo se puede unir. Esos dos ríos, como decía, que fluyen, finalmente se unen y crean algo nuevo, aunque ello implique que puede haber pues, un poco de caos, un poco de roce, o conciliación entre ambas partes, pero siempre es para un bien mayor. Así que, bueno, espero ¿no? que toda esta sabiduría que hoy os traigo de la cosmovisión del pueblo inca os ayude también a reflexionar sobre vuestro proceso personal. En los próximos programas también hablaré de las posibilidades de hacer algunos rituales de pago a, a la Pachamama, sobre todo para ayudarnos al anclaje a Madre Tierra en estos momentos que estamos viviendo, como decía, pues eh, donde las energías están sumamente potentes, los dos últimos eclipses que hemos estado viviendo el pasado mes de octubre, 14 y 28 de octubre, pues van a estar operativos durante seis meses, con lo cual suponen un nuevo desafío para, para el ser humano, se está impulsando en definitiva a que el ser esté listo para, bueno, para la ascensión espiritual, para vivir más consciente, para tomar su propio poder personal, para, de algún modo, no desperdiciar esta encarnación y poder conectar con nuestra misión de vida, con nuestros dones, con nuestros talentos. El tiempo se acelera dándonos una oportunidad de vivir más en conciencia. Entonces, bueno, lejos de estos movimientos astronómicos, como son los eclipses que a veces tienen cierta mala fama, porque nos hacen, bueno, pues de algún modo entrar eh, en momentos, ¿no?, de experiencias vitales en las cuales, pues, siento movilización interior, siento frustración, caos, quizás algo de depresión, ansiedad, por todo lo que se me va moviendo, pues tratar de aprovechar esa sinergia para crecer, para tomar decisiones importantes. Y qué duda cabe que, que nos está invitando, en este caso concreto, este momento actual que estamos viviendo, a iniciar, al emprendimiento, a crear algo nuevo. Y así nos lo está indicando el sincronario maya, con este ciclo eh, llamado Castillo Rojo, que comenzó el pasado 21 de octubre y que está señalando estos 52 días para que pongamos nuestra energía en poner la primera piedra en ese emprendimiento que deseo eh, activar en mi vida y que quizás lo estuve postergando, porque Saturno eh, en Pisces antes estaba retrógrado y entonces yo estaba posponiendo pues relaciones, estaba posponiendo emprendimientos, proyectos y ahora es el momento como de caminar hacia adelante. Entonces, bueno, 52 días que arrancaron el 21 de octubre para animarnos, que nos ha dado toda la fuerza del Eclipse para movilizarnos interiormente y que podamos jalar de nosotros y estar más, de, más decididos. De hecho, eh, con este último Eclipse en el eje Tauro Scorpio, que va a ser el último durante varios años ¿no? en este eje, pues nos ha estado ¿no? a que jalando para que tomemos la determinación a nuestro sentido de la pertenencia, es decir, para que vayamos caminando hacia liderar nuestra propia vida, a ser más autónomos, a poner en marcha nuestros dones, nuestros talentos, nuestra sabiduría. Y todos tenemos esa sabiduría, tenemos dones, talentos, capacidades, tan solo tenemos ¿no? que atrevernos a observarlas y a sacarlas hacia afuera. Sé que esto pues, a veces nos cuesta, nos cuesta mucho, porque puede suponer un desafío también a, a nuestra seguridad material, que en muchos casos pues la tenemos de algún modo ya estabilizada, pero sin embargo, bueno, pues estamos incurriéndonos en frustración, en pasar muchas horas en el día eh, dedicado a, a cometidos profesionales con los cuales no vibramos, con los cuales no podemos ser nosotros mismos. Así que bueno, pues gran momento es que Castillo Rojo estos 52 días para impulsarnos, para crear algo nuevo, para desarrollar nuestra creatividad, para lanzarnos, bueno, iniciar, en definitiva. Por lo tanto, bueno, pues, eh, con este mensaje de empoderamiento, de fuerza, de atrevernos a tomar nuestra luz, de iniciar eso que de algún modo está postergando, pues, cierro este espacio de hoy, no sin antes comentaros mi próxima actividad del mes de noviembre. Este mes de noviembre voy a estar impartiendo el curso de sanación arturiana y símbolos arturianos nivel 1. Entonces, bueno, pues eh, a través de la plataforma Zoom voy a estar impartiendo este taller eh, que nos va a permitir también conectar con esta raza estelar benevolente, los arturianos, bueno, eh, con ese con esas características, ¿no? De estar sumamente comprometidos con la ascensión planetaria. Es una raza que ya experimentó eh, pues el irrumpir en la tercera dimensión y el, el proceso de ascensión a, a la quinta dimensión, pues ellos saben de las vicisitudes que nosotros estamos pasando por vivir en la dualidad, en un plano donde opera la separación, saben de las dificultades de la experiencia humana. Ellos nos ayudan a conectarnos con la energía de la quinta dimensión y bueno, pues, a través de estos símbolos arturianos nos van a permitir pues, entrar en una sanación estelar. Las sanaciones estelares son sumamente veloces, están adaptadas también a las necesidades del ser humano actuales, con lo, con lo cual en 10-15 minutos pues, estamos recibiendo pues, una sanación que nos va a permitir entrar en un estado de calma, de armonía, de paz interior y sobre todo para deshacer, desestructurar, mejor dicho, nuestros pensamientos reiterantes. Algo que, de algún modo, pues es uno de los principales obstáculos que tenemos por estar encarnados en este plano. Estos símbolos arturianos eh, trabajan la sanación a nivel físico. Y, como decía, a medida que trabajamos con estos símbolos, también se, se facilita el contacto con los arturianos, que están siempre pues, totalmente dispuestos eh, para sostenernos, dispuestos y disponibles para sostenernos y ayudarnos en el momento en que nosotros, pues, así expresamos nuestro propósito de conectar con ellos, para recibir su orientación y sanación. Estos símbolos de sanación arturiana, pues, están basados en la geometría sagrada, los sólidos platónicos, concretamente, que son vehículos de luz que nos permiten bajar luz de la fuente aquí a esta dimensión. Concretamente, en este primer nivel de sanación arturiana, nivel 1, trabajaremos con el con el cuadrado y el rombo. Ambas figuras están contenidas dentro del cubo, que es un sólido platónico que está ligado de forma intrínseca, intrínseca, perdón, según la corriente platónica en el Kiseret, al chakra 1. Es decir, crear nuestras materializaciones en la Tierra. Nos está permitiendo crear nuestra realidad. Somos creadores y tenemos ese poder. Por lo tanto, pues, eh, este curso será impartido el, el 25 de noviembre a las 14 horas de España, 10 de Argentina. 7 siete a.m. de México a través de la plataforma Zoom con una duración de tres horas entregar el manual, diploma y por supuesto la grabación del curso. Aquellas personas que les resuene simplemente pueden acudir a mi perfil de Instagram donde aparezco como Sergio Amado oficial y en el link azul de la biografía si pinchan hay un acceso directo a, a la información de este curso de este curso, perdón. También pueden conectar conmigo por email en info@sergioamado.com o si entran en mi web, www.serigahumado.com, pues hay un botón para acceder a WhatsApp. Así que por cualquiera de, de estas vías, pues mi compañera Lucía, en la medida de lo posible, estará atendiendo. Así que bueno, pues me despido con mucho cariño de todos ustedes y deseo de corazón que toda, la, eh, toda esta sabiduría de la cosmovisión andina para el anclaje a Madre Tierra, para las ofrendas que que haré mayor hincapié en los próximos programas para las ofrendas, el pago a la Pachamama, pues os puedan ser útiles en estos momentos que estamos transitando, donde las energías están altamente densas y a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta sostenernos y, de hecho, estamos viviendo no, mucha sintomatología de la ascensión espiritual. Así que a todos que tengáis un muy lindo fin de semana y siempre a vuestra disposición y servicio. más Nada que Gracias a todos. Chao, chao,
0: Gracias, gracias a todos.